il y a de cela un an, plusieurs événements ont été célébrés à travers le monde pour marquer l'avènement de la révolution russe d'octobre 1917. On peut bien sûr avoir des appréciations différentes sur l'impact de cette révolution et puis ses avancées et ses, et ses difficultés, mais on peut quand même se mettre d'accord que c'est un événement historique qui a marqué le cours de l'histoire depuis ce temps. Pour ce, les peuples noirs en général, cette révolution est intervenue presque un siècle après un événement historique d'une importance capitale qui s'est passé en Haïti en 1804 avec la mise en place de la première république noire qui est issue d'une révolte des esclaves en Haïti. Un premier pas de rupture avec l'ordre esclavagiste qui a coûté cher à ce pays parce que ce premier geste symbolique qui a marqué les esprits n'a toujours jamais été pardonné au peuple haïtien qui continue aujourd'hui de souffrir de ce premier geste de libération pour casser les chaînes de l'esclavage. C'est pour dire que pendant cette période aussi, il y avait des luttes constantes qui se sont déroulées au niveau de l'Europe, la lutte des travailleurs pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc on peut dire que tous ces événements ont été des événements concomitants qui sont passés et qui ont culminé avec la révolution russe de 1917. Juste après, il y avait aussi la Révolution française, dont je ne vais pas m'apprécier trop là-dessus, mais c'est toujours dans la continuité de ces luttes des, des peuples pour l'amélioration de la condition de vie et la mise en place d'un nouvel ordre. Je vais aller très rapidement, parce que je vais essayer de rester dans les temps, de parler de trois points particuliers. Premièrement, les relations entre le mouvement communiste international et le panafricanisme. Une relation que je décrirai comme en dents de scie parce qu'il y a des périodes de, 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 de collaboration, mais aussi il y avait des périodes de divergence, d'appréciation par rapport aux enjeux et par rapport aux priorités de l'œuvre. Deuxièmement, je vais parler de la période spécifique après la plus deuxième guerre mondiale, qui est une période aussi assez fructueuse de collaboration encore entre les mouvements communistes internationaux et puis les mouvements panafricanistes qui luttaient pour l'avènement, la fin du colonialisme en Afrique dans les colonies. Et le dernier point que je vais aborder rapidement, c'est les enjeux et perspectives pour une possible transition vers une ère post-capitaliste. Pour parler un peu du panafricanisme, on peut parler un peu de, de l'histoire. Comme je dis, c'est le panafricanisme est né dans la diaspora africaine. Est, elle est née en Afrique et elle est issue des révoltes successives des esclaves partout à travers les Caraïbes, au Brésil, en Haïti, etc. Et c'est ce qui a fermenté et consolidé la conscience politique des pauvres noirs qui étaient dans la diaspora de l'importance de se lutter pour briser des chaînes de l'esclavage. Comme la révolution communiste de 1917 est apparue, donc c'est naturellement qu'il y a eu une certaine sympathie par rapport à ces luttes des peuples colonisés qui étaient déjà en marche. Et quand on regarde dans les archives du mouvement du Comintern, on voit aussi des, des, des documents qui parlent de, ce, de cette solidarité exprimé par le mouvement communiste international par rapport au peuple noir qui était en lutte pour, contre l'oppression. 
Ceci n'a pas empêché, bien sûr, qu'il y ait des, comme je l'ai dit au début, des relations plus ou moins instables au cours du temps, parce qu'il y avait des divergences sur l'approche par rapport aux luttes qui étaient menées par les peuples noirs et les enjeux au niveau international aussi. Un exemple de ce récent, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les... il y avait beaucoup de troupes africaines qui ont contribué à la libération de l'Europe. Et en 1944, il y a un certain nombre de soldats qui ont été démobilisés, qui se sont retrouvés à Dakar, au Sénégal, qui était en partance pour leur pays respectif. On les appelait les tirailleurs sénégalais, mais en fait, c'est des troupes qui venaient dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et ces troupes qui étaient à Dakar, avant de rentrer dans le pays respectif, étaient demandées un peu de pouvoir recevoir le solde militaire avant de rentrer. La réponse a été un massacre qu'on appelle aujourd'hui le massacre de Tcharoï 44, où l'armée française a tiré sur ces soldats qui ont été en Europe pour défendre l'Europe. Et il y a eu des dizaines et des centaines peut-être de morts à partir de ce massacre de Tcharoï 44 en janvier 1944. Donc, à un certain moment, il y avait donc cette, la, la période de la Deuxième Guerre mondiale. À un certain moment, le mouvement communiste international a suggéré qu'il y ait une alliance large contre le nazisme et qu'il a demandé, en fait, aux forces progressistes africaines de mettre en berne les luttes par rapport à la décolonisation en attendant une crise heureuse par rapport euh, au, au, au fascisme et puis au... Ça, évidemment, a créé des, des, des contradictions parce que certaines personnes disaient qu'il n'était pas question de mettre sous le boisseau la question nationale et puis la question de la décolonisation parce que les pays avec lesquels le mouvement communiste international était en train de s'allier pour lutter contre Hitler, ce sont ces mêmes pays qui étaient les colonisateurs des pays africains. Donc, on ne pouvait pas vraiment sacrifier cette question sous l'autel de « il faut une coalition large pour aller juste attaquer ce donc ça, c'est créé des tensions qui ont fait que les gens ont, en certains moments, pris des distances euh, parce qu à cause de ces divergences d'appréciation, comme je l'ai dit. Une personne qui a joué un rôle important dans le mouvement panafricaniste, c'est George Padmore, un étudiant originaire de Trinidad et Tobago, qui était allé étudier aux États-Unis et qui, très tôt, a intégré le, le Parti communiste au niveau des États-Unis. Il a été dépêché en Allemagne, comme délégué pour représenter le mouvement là-bas. Et c'est lui qui constituait en fait un point de relais des revendications et des aspirations des peuples noirs au sein du mouvement communiste international. Il a travaillé avec ce mouvement pendant longtemps, mais à partir de ce moment, en 1934, quand, avec la montée du fascisme, avec l'occupation de l'Éthiopie, tout ça, et que la question qui s'est rendu compte que la question de la libération africaine n'était pas prise à 100% au sérieux par, par rapport à cette période, il a euh, eu une rupture avec le mouvement et il est rentré de l'Union soviétique pour se retrouver en Angleterre, où il a rejoint son ami Ciela Jones, qui venait du même pays, Trinidad Tobago, et ils ont commencé à animer un peu les cercles d'étudiants de, 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 euh, noirs qui vivaient en Europe. Et c'était une période vraiment très intense en termes d'activité politique. Parce qu'au niveau de l'Angleterre, il y avait tout ce noyau qui tournait autour de George Padmore, de C.L.A. James. Au niveau de la France, il y avait ce qu'on appelait la FEAF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire francophone. Au niveau de, du Portugal, il y avait ce qu'on appelait la Casa Africaine. 
qui regroupait aussi beaucoup de membres qui étaient issus des colonies portugaises, du Mozambique, de l'Angola, de la Guinée-Bissau. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens qui, à l'époque, étaient au Portugal et qui animaient un peu ces cercles de réflexion politique, ce sont eux qui se sont retrouvés à la tête de tous les mouvements de libération nationale au, au, au Mozambique, en Angola, en Guinée-Bissau, avec en tête de ligne, en tête de pont, un personnage historique, Amical Cabral, qui a joué un rôle fondamental dans la lutte pour mettre fin au colonialisme portugais en Afrique. Et qui a, par ce, par ce biais, contribué à la lutte contre le fascisme en Europe, parce que, avec la chute, avec la défaite militaire qui était imminente des forces portugaises, dans les colonies portugaises en Afrique, c'est ce qui a permis le renversement du pouvoir politique qui était une dictature au Portugal. Donc c'est un exemple concret de comment les luttes sont interconnectées et comment des avancées sur la lutte sur un certain endroit peuvent avoir une contribution significative à d'autres endroits du monde. Donc malgré ces différences d'appréciation qui ont créé des tensions de temps en temps entre le mouvement communiste international et puis le mouvement, le mouvement panafricaniste. Il y a eu, comme John l'a souligné, le, le congrès de, de Bruxelles où il y avait des délégués importants qui étaient venus de l'Afrique. On peut parler, Aïsma fait partie ce matin de, avec de, de la contribution de personnes comme Lamine Senghor, qui est originaire du Sénégal, Garan Koyate, Mesli Hajj de, de la Tunisie, je pense. Toutes ces personnes-là ont, ont participé au congrès de Bruxelles à côté de, de personnalités comme, euh, comme Albert Einstein et, et les autres. Donc, ces périodes de tension, plus ou moins, ou bien de différentes appréciations, a fait que la collaboration n'a pas été très approfondie à un certain moment, mais avec les mouvements de libération nationale, cette connexion s'est réinstallée à nouveau. Et le premier exemple le plus important, c'est l'épisode du passage de Che Guevara au Congo, même si cet épisode n'a pas été un épisode réussi avant de, de se déployer au, en Bolivie. C'était le renouveau de la solidarité internationaliste entre les forces progressistes du monde et puis les forces panafricanistes qui luttaient pour l'indépendance nationale. Au niveau de l'Afrique aussi, le mouvement communiste avait commencé à implanter ses, ses, ses racines à travers l'Afrique australe, avec le cas du Parti communiste sud-africain, qui est peut-être l'un des plus anciens au niveau du continent, et qui a joué aussi un rôle important à côté de l'ANC dans la lutte contre la bataille qui a duré jusqu'en 1994. L'autre point important qu'on ne peut pas passer en sous-revue, c'est l'implication de Cuba, un pays, malgré ses moyens limités, malgré le fait d'être assiégé par l'impérialisme yankee, a aussi quand même fait un sacrifice énorme en se mettant main dans la main avec les forces progressistes en Afrique, en combattant main dans la main avec le mouvement de libération nationale à Kyoto Carnavalé, qui a contribué à la première défaite militaire de l'armée sud-africaine. Et cette première défaite militaire est tellement euh, importante qu'elle a ouvert la voie à l'indépendance de la Namibie, à la libération de Nelson Mandela et plus tard aux premières élections multiraciales en 1994. Donc là, c'est un exemple vraiment intéressant où un petit pays d'un point de vue économique a pu, sur la base de ses convictions d'une solidarité internationaliste désintéressée, s'est sacrifié pour se mettre 
à la disposition de peuples en lutte et a pu obtenir des résultats concrets sur ce terrain. Un autre exemple aussi de reconnexion de, de ces luttes-là, c'est à travers l'arrivée de Thomas Sankara au niveau du Burkina Faso avec la révolution burkinabé en 1984 où le régime burkinabé a commencé à rétablir des contacts avec, les, avec, avec Cuba, avec même l'Union soviétique, avec les mouvements progressistes à travers le monde. Cette même dynamique a été notée avec la situation dans les îles Grenades, avec l'avènement de Maurice Bishop, donc, qui était en relation étroite et puis travaillait en parfaite cohésion avec le régime cubain au niveau des Caraïbes. Donc, les positionnements, ce qu'il faut noter, c'est que là où il y a eu des difficultés aussi, c'est que les positionnements internes à l'intérieur du bloc socialiste se sont dépeints aussi sur les mouvements panafricanistes qui étaient en lutte, parce qu'il y avait différents courants idéologiques qui étaient en confrontation. Et au niveau du PP, des pays africains où il y avait des mouvements de libération aussi, il y avait ces mêmes clivages qui, qui étaient au niveau international, se répercutés à l'intérieur de ces pays parce que les, les gens avaient des, des approches plus ou moins différentes et des options et qui suivaient un peu les lignes du mouvement international. C'est tellement vrai qu'aujourd'hui, même presque 40 ans après, 50 ans après l'avènement des indépendances, ces mouvements embryonnaires qui avaient porté la lutte pour la libération pour la fin de la colonisation continuent à souffrir un peu des séquelles de ces luttes de positionnement interne qui se faisaient au niveau international et parce qu'il y avait vraiment des luttes vraiment assez dures d'un point de vue idéologique qui font que les, ces groupes n'ont jamais réussi à fusionner, à former des groupes relativement puissants pour pouvoir gérer la phase de transition après l'indépendance. C'est pourquoi L'indépendance, même si elle était obtenue en 1960, vers les années 60, n'a jamais réussi vraiment à aller au-delà et à démanteler les bases du colonialisme en restructurant la nature de l'État, en reconfigurant les pays et puis à aller vers une direction qui va au-delà des espaces coloniaux qui ont été définis par le colonialisme. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les pays africains sont restés encore affaiblis parce que les petits micro-États qui ont été dessinés à partir de la conférence de Berlin n'ont jamais été reconfigurés après l'indépendance pour créer des espaces beaucoup plus larges, beaucoup plus puissants qui puissent aller vers euh, euh, jouer un rôle important dans le processus de mondialisation et puis avoir un projet souverain qui peut imposer. Je vais terminer le dernier point sur la question de la transition post-capitaliste. Pour parler de cette transition, il va falloir bien sûr parler de l'état actuel des choses, les enjeux actuels pour les peuples noirs et pour l'Afrique en général, parce que j'ai choisi de parler à partir de cette perspective aujourd'hui. La situation qui se pose est que là, on a une persistance du mode de production capitaliste qui était en cours pendant la période de l'esclavage du colonialisme et continuait d'exister de, aujourd'hui à, à travers le pays, les pays. Cette situation aussi est... La situation actuelle est marquée par un phénomène que tout le monde peut constater qu'on appelle l'accaparement des ressources où il y a les multinationales qui arrivent de partout et qui mettent les mains sur les ressources naturelles du continent parce que ces ressources naturelles sont fondamentales pour la survie du système capitaliste tel qu'il existe aujourd'hui et pour assurer un certain niveau de confort, de vie au niveau des pays du centre, plus ou moins, 
par le biais de pompage de ces ressources par les multinationales étrangères qui arrivent à ressourcer certaines miettes, mais qui conservent quand même le gros des revenus générés à partir de cette spoliation des ressources nationales africaines. Pour rendre cette situation de spoliation continue, les, 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 les pays impérialistes ont joué sur la carte de la sécurité. Donc il y a en ce moment, à travers le continent, tout un ensemble de déploiements de bases militaires, que ce soit des bases militaires américaines, françaises, récemment il y a même les bases turques, italiennes, allemandes, qui sont partout à travers le le continent, dans, un, dans une stratégie de maillage pour se rendre incontournable en essayant de, de susciter ou bien de manœuvrer sur une certaine situation où on parle de mouvements djihadistes qui sont en cause, mais qui en fait sont souvent en complicité avec ces forces même qui prétendent les, les combattre. Et ça, c'est pour permettre, pour se dire que, OK, vous, vous, on a besoin d'être ici parce qu'on passe par l'ONU, on fait voter des, des, des résolutions pour justifier la présence militaire. Mais cette présence militaire a un soubassement économique, c'est le contrôle des ressources naturelles africaines. C'est ça qui est à la base de, ce, de toute cette agitation. Et le, le volet militaire est un outil important, stratégique, dans cette stratégie de, de conquête des ressources africaines. Au niveau des Caraïbes, la situation n'est pas aussi meilleure parce que on vit une situation de dépendance où l'ensemble de l'économie est plus ou moins cooptée par une industrie touristique extravertie qui n'a pas une même, dont les pays n'ont pas une, un véritable contrôle là-dessus. Ces pays aussi, où majoritairement, il y a des populations noires en grande majorité sont aussi confrontées aux problèmes écologiques de l'environnement avec la salinisation des terres, la terre n'est pas aussi fertile pour l'agriculture qui fait que ces populations plus ou moins se basent sur beaucoup d'importations de produits qui sont utilisés pour la survie de la population de façon régulière. Cet enjeu, pour, 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 pour conclure là-dessus, pour sur le contexte actuel, c'est que l'impérialisme tel qu'il a été est aujourd'hui confronté à l'émergence de nouvelles forces qu'on appelle les BRICS, qui essaient aussi de se positionner pour avoir le, pour, le, 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 pour contrecarrer le, le, le système dominant qui était jusqu'à présent mené par l'Europe de l'Ouest, le Japon et puis les États-Unis. Les BRICS avec le Brésil, la Russie, etc. etc., etc. Donc, cette compétition qu'il y a entre les anciens puissants impériales qui continuent à vouloir avoir une mainmise exclusive sur les ressources du continent et l'émergence de nouvelles forces qui veulent aussi se frayer des passages pour le C'est ça qui explique les tensions et puis les, 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 les enjeux de, 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 de simulation qui font qu'il y a des guerres qui sont stimulées par-ci, par-là, des, des coups d'État qui sont manipulés, des, des manipulations à l'intérieur des pays pour créer la disparition. Et à travers toute cette déservisation, les multinationales ont la main libre pour venir mettre la main sur les ressources des pays. Cependant, cette période qui est assez difficile, complexe, et récemment, ces derniers siècles, on a connu aussi des avancées assez importantes quand même sur le plan technologique, avec l'avènement de, des outils tels que l'intelligence artificielle ou bien des, 
l'automatisation la, et la robotisation, qui, si ces outils étaient utilisés à bon escient, auraient pu quand même jeter les bases ou bien contribuer à l'avènement d'une société nouvelle. Parce que, malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de jouer ce, ce rôle-là, on voit que de plus en plus ces outils commencent à être utilisés comme des outils de contrôle sur la cybersécurité, sur le contrôle des citoyens même, pour essayer d'éradiquer toute forme de remise en cause du modèle dominant. Donc c'est un arbre à double tranchant, même si le potentiel d'améliorer les conditions de vie est accéléré aujourd'hui avec l'avènement de ces outils technologiques, mais aussi il y a l'autre côté qui fait qu'ils peuvent être utilisés, ces mêmes avances peuvent être utilisés dans un autre sens, dans le sens du contrôle des de, de populations. Là où je vais terminer, je pense que j'ai presque fini mon temps, c'est l'alternative. Quelles sont les perspectives qui s'offrent au niveau pour pouvoir envisager une transition post-capitaliste Pour l'Afrique, qui est un enjeu fondamental pour le panafricanisme et pour l'impérialisme en général, cette transition doit se passer, passer forcément par l'émergence d'une consolidation des forces politiques à travers des, des fédérations politiques. C'est ce que nous proposons, c'est-à-dire l'événement de, de, de fédérations politiques qui aillent au-delà des États tels qu'ils existent aujourd'hui, qui sont des États relativement faibles et qui ne peuvent pas, tels qu'ils sont configurés actuellement, confronter les enjeux sécuritaires, les enjeux économiques, les enjeux de souveraineté que cela pose. Et pour cela, nous pensons qu'il faut absolument aller vers la mise en place de fédérations politiques qui regroupent non seulement des pays africains, mais aussi des pays de la diaspora où il y a une majorité de population noire. La lutte doit aussi être articulée par rapport aux enjeux internationaux qui se passent à travers le monde. Parce que les, on se connaissait tous que les luttes, sont, les dynamiques sont, 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 sont interconnectées et puis il ne suffit pas de se focaliser sur le local ou bien juste sur l'international. Il faut qu'il y ait une dynamique entre les deux et que l'un va influencer l'autre. Maintenant, au niveau de l'urgence de la reconnexion des luttes entre le mouvement panafricaniste et les mouvements progressistes, c'est une étape importante sur laquelle nous devrons travailler pour recréer cette relation de solidarité internationale sincère, débarrassée de calculs vraiment terre à terre, mais qui permettront d'aborder les questions qui se passent au niveau des pays du Sud, mais aussi les contradictions au système capitaliste qui sont dans les pays du Nord, comme l'Amérique du Nord, l'Europe, etc. La question que je me pose, et c'est laquelle je vais terminer, c'est est-ce que la gauche européenne ou bien américaine est-elle prête à faire les sacrifices nécessaires parce que, dans une phase transitoire, si les rapports sont fondamentalement changés en Afrique, ça va avoir un impact sur le niveau de vie des populations en Afrique du Nord ou dans les pays développés. Est-ce que la gauche est prête à faire les sacrifices nécessaires dans cette phase de transition, de reconfiguration des rapports de force, pour, en sachant que les, leurs propres populations vont aussi devoir souffrir parce que le niveau de vie tel qu'il existe aujourd'hui dans ces pays-là est un résultat de la spoliation excessive et l'exploitation massive des peuples africains. C'est la question sur laquelle j'aimerais intervenir.